0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Dr. Eva Schwittek ist heute erneut bei mir zu Gast. Sie ist Notarin, Mediatorin und Rechtsanwältin aus Frankfurt am Main. Wir sprechen darüber, was Paare mit Kindern bzw. Kinderwunsch für eine etwaige Trennung gut besprechen und regeln können. Hallo, Frau Schwittek, schön, dass Sie mich erneut in meinem Podcast besuchen kommen.
1: Hallo, Frau Lütkehaus, danke, dass ich noch mal dabei sein kann.
0: Sehr gern. Wir haben ja schon bereits eine Folge aufgenommen, die im September ausgestrahlt wurde. Da ging es um gute Regelungen für die Zeit des Zusammenlebens als Paar mit Kindern oder Kinderwunsch, verheiratet, unverheiratet. Heute sprechen wir über mögliche Regelungen für die Trennung, weil einige Paare trennen sich ja doch. Wann sind denn gute Zeitpunkte, um Regelungen zu treffen?
1: Ja, man kann natürlich die Regelungen treffen bis bis zum Zeitpunkt der Scheidung. Da ist man sozusagen, hat man die gesamte Zeit vor dem rechtlichen Scheidungsurteil hat man zur Verfügung. Auch da so früh wie möglich, wobei ich erlebe auch in der Beratung, dass manche Menschen durch die Trennung, die unmittelbare Trennung sehr belastet sind und dass es am Anfang ganz schwierig ist, miteinander ins Gespräch zu gehen. Das erlebe ich vor allem in der Mediation. Da hilft es sehr, wenn man dann eine dritte Person dabei hat, die das Ganze moderiert. Und manchmal hilft es auch, wenn ein bisschen die Emotionen schon ein bisschen runtergekocht sind, bevor man miteinander ins Gespräch geht. Also sich da nicht zu überfordern, das ist schon auch wichtig.
0: Also nicht einen Tag nach der Trennung und dann auch nicht zehn Jahrespläne. Das sage ich oft Menschen in der Mediation erstmal Schritt für Schritt. Aber idealerweise, das hatten sie ja auch schon in unserer ersten Folge gesagt, zu guten Zeiten gerne früh, gerne vielleicht sogar bevor Kinder da sind, überlegen, was wird das bedeuten, wenn die denn kommen und was heißt es für uns, kindbezogen, aber auch geldbezogen, wenn wir dann gemeinsame Kinder haben. Also in guten Zeiten frühzeitig Dinge besprechen. Lassen Sie uns vorab zum Überblick doch mal die typischen Themenbereiche darstellen, die Elternpaare mit Kinder, Kinderwunsch regeln könnten.
1: Ja, also da geht es zum einen um die Kinder. Elternpaare, das ist ein zentraler Punkt. Und dann geht es ums Geld. Und über das Zusammenleben haben wir ja schon gesprochen. Jetzt
0: mal mit Hinblick auf eine Trennung. Ich weiß, das ist unromantisch, kann aber dennoch sinnvoll sein, sich da Gedanken zu machen. Was können, lassen Sie uns anfangen mit verheirateten Paaren, was können diese Regeln für den etwaigen Fall einer Trennung?
1: Ja, also ich fange jetzt eben mal mit dieser Einteilung an. Elternpaare, Regelungen in Bezug auf die Kinder. Mhm. Verheiratete Elternpaare. Da geht es zum einen um das Sorgerecht und den Umgang. Also das ist natürlich im Fall einer Trennung dann die Frage, wo lebt das Kind? Da gibt es verschiedene Modelle, da gibt es auch sehr viele Informationen dazu, wie man seinen Alltag gestalten kann miteinander. Und da ist es aber auch wichtig eben dann zu sehen, dass der jeweilige Elternteil, der nicht beim Kind ist, dann meistens finanziell für das Kind aufkommt. Und das ist dann der Unterhalt. Das ist wichtig. Und dann geht es um Umgangsregelungen. Also der Elternteil, der, falls da ein Elternteil ist, der wirklich nicht mit dem Kind äh, zusammen die Wohnung teilt, wie kann der, wann sieht er das Kind und wie regeln wir das miteinander? In Bezug auf Sorgerecht bei verheirateten
0: Paaren, wann ist da eine Regelung für die Trennung notwendig? Beziehungsweise was gilt, wenn die keine Regelung treffen?
1: Die behalten das gemeinsame Sorgerecht. Das ist der absolute Regelfall. Also
0: die meisten müssen nichts regeln. Genau, kann man so sagen. Aber Umgang sollte besprochen und irgendwie geregelt sein, muss nicht schriftlich sein, aber irgendwie ein Modell gefunden werden, das zur Familie passt, zu den Kindern passt, aber auch zum Alltag der Eltern. Dazu nehme ich ganz viele Folgen auf, deswegen lassen wir das, so, das hier, hier mal weg. Aber mir weil richtig nochmal, dass Eltern verstehen, das war ja auch nicht immer so, dass es sorgerecht bleibt, auch nach einer Trennung und Scheidung, und dass sie da im Normalfall, sage ich jetzt mal, gar nichts regeln müssen. Ganz genau. Was gibt' es noch für kindbezogene Themen, die die Eltern für den Fall einer Trennung besprechen sollten
1: also wir hatten ja schon die Finanzen angesprochen da ist es einfach wichtig sich zu überlegen wie machen wir das eigentlich was brauchen wir im alltag also an Geld und das ist so das ist so der Finanzplan sozusagen bezogen auf das Kind oft ist es ja so, dass im Trennungsfall dann das einfach teurer wird, weil man zwei Wohnungen hat und jeder für sich dann ein Stück weit wirtschaftet. Und dann muss eben geschaut werden, wie können wir das für das Kind gewährleisten. Also was kostet das Kind
0: und woher kommt das Geld? Was gilt denn hier auch bei verheirateten Paaren, wenn keine Regelung getroffen wird?
1: Dann ist es so, dass beide Eltern dem Kind unterhaltspflichtig sind. Die Höhe des Unterhalts, die orientiert sich immer am Lebensstandard der Eltern, also der Familie. Und das ist eben gesetzlicher Anspruch, da muss man im Prinzip eigentlich auch nichts dazu regeln. Ob der nun in, in Natur erfüllt wird, sozusagen durch Sorge, durch den, indem man das Kind im Alltag versorgt oder durch Geld, das hängt eben daran, ob man mit dem Kind lebt oder nicht. Und wie ist es denn, wenn Paare sich trennen,
0: wir sind immer noch bei Verheiraten, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied und äh, das Kind ist noch so klein, dass der hauptbetreuende Elternteilnehmer, mal an, das ist die Mutter, nicht arbeiten gehen kann. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Also da ist es natürlich so, dass dann neben dem Kindesunterhalt auch der Ehegatte, der nicht arbeiten geht, einen Anspruch auf Unterhalt gegen den verdienenden ähm, Ehegatten hat und damit derjenige versorgt ist. Man hat eine gewisse Erwerbsobliegenheit, heißt das, also irgendwie die Pflicht, dann auch wieder arbeiten zu gehen, wenn es möglich ist. Aber eben, wenn das Kind sehr klein ist, dann ist es auch anerkannt, dass das nicht möglich ist und ähm, für eine bestimmte Zeit. Und dann muss der andere Ehegatte für den ähm, kinderbetreuenden Ehegatten dann auch zahlen.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich zu Finanzen und allem, was rund um Geld zu besprechen ist, rüberwechseln. Bei verheirateten Paaren, welche Finanzthemen sollten diese in Bezug auf eine Trennung besprechen und regeln?
1: Ja, also ich finde auch, da hatten wir ja schon auch in der Folge zum Zusammenleben. Besprechen ist erstmal ganz wichtig und sich klar werden, was sind eigentlich die gesetzlichen Regelungen, wenn wir keine eigene Regelung treffen, also keine Vereinbarung treffen, was gilt dann eigentlich? Und dann kann man sich eben überlegen, ob man abweichend von den gesetzlichen Regelungen selbst was regeln möchte. Und da sind so ganz grob, kann man sagen, es geht darum, juristisch heißt es Güterstand, also den Vermögensaufbau und wie wird das untereinander unter Umständen ausgeglichen. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, weil das rechtlich relativ kompliziert ist oder anders als viele das denken. Und dann geht es um die Altersvorsorge. Das ist eben auch ein zentraler Punkt, dass man den frühzeitig bespricht.
0: Dann erzählen Sie doch uns, was in dem Falle einer Trennung passiert bei verheirateten
1: Paaren, wenn nichts geregelt ist. Also beim Güterstand, das bedeutet, wem gehört eigentlich was? Da ist es ganz wichtig... Jeder Ehegatte hat sein eigenes Vermögen, ist also Eigentümer von der Immobilie, wo er im Grundbuch eingetragen ist. Da hat der andere nichts mit zu tun und er ist auch der einzig Verpflichtete, zum Beispiel bei einem Darlehensvertrag, den er unterschrieben hat. Wenn der andere Ehegatte nicht mit unterschreibt, dann ist der andere Ehegatte auch nicht in dieser Pflicht des Darlehensvertrags. Also es wird nicht miteinander gemischt sozusagen, das ist total wichtig. Das ist vielen ganz unklar. Bei Schulden merke ich oft die Sorge, oh Gott, jemand
0: hat Schulden, ich muss da äh, mithaften oder bin mitverpflichtet. Einerseits, aber das gilt auch für Vermögenswerte, die gehören nicht automatisch beiden, nur weil man verheiratet ist. Das ist manchen nicht klar und dann sind sie überrascht bei der Trennung, dass die Immobilie eben, wenn es im Alleineigentum ist, auch im Alleineigentum des anderen Ehepartners bleibt. Was noch?
1: Mhm. Genau, also das ist sozusagen der Zustand bei Zusammenleben. Und jetzt reden wir ja über die Trennung und Scheidung. Und da wird dann eben der Vermögenszuwachs verglichen. Also da wird geguckt, wie viel hat jeder in der Zeit der Ehe angesammelt. Also man schaut, mit wie viel Vermögen ist jeder der Ehegatten in die Ehe reingegangen. Und zum Scheidungszeitpunkt, wie viel Vermögen hat da jeder Ehegatte? Also wieder getrennt für jeden Ehegatten. Und dann guckt man eben, wie viel Vermögen wurde da angehäuft. Das ist der sogenannte Zugewinn. Und diese Zugewinne, die werden miteinander verglichen. Und wenn die unterschiedlich sind, etwa weil einer ausgesetzt hat wegen Kinderbetreuung, hat dann in der Zeit auch kein Einkommen gehabt oder nur sehr wenig. Und der andere hat weiter sehr gut verdient. Dann hat der gut verdienende Ehegatte hat dann eben einen hohen Zugewinn. Und die Differenz zum Zugewinn des anderen Ehegatten, die muss er ausgleichen. Die Hälfte dieser Differenz muss er dem anderen bezahlen, das ist ein Geldanspruch.
0: Also die Zugewinngemeinschaft gilt bei Paaren, die nichts regeln. Das heißt, jeder hat sein eigenes Vermögen, positives und negatives. Aber am Schluss wird einmal ein Strich gezogen und verglichen, was kam dazu jeweils. Und die Person, bei der mehr dazu kam, muss der anderen die Hälfte der Differenzzahlen. Das also, das, genau. ist, das ist der Unterschied. Getrennte Vermögen, aber am Schluss wird einmal geguckt, am Schluss im Sinne von nach der Trennung äh, oder Scheidung, kurz Verscheidung, wird geguckt, äh, wie wie, ist, wie unterschiedlich sind die die Zuwächse. Die Idee ist dahinter, ist ja schon älter unser Familienrecht, die Einverdienerehe, Mann geht arbeiten, sammelt Vermögen an, Frau pa- passt auf die Kinder auf, sammelt kein Vermögen auf. Und das wird dann ein Stück weit ähm, ausgeglichen. Ähm, was können Paare da regeln, wenn sie? was anderes möchten?
1: Ja, also ähm, das ist vor allem, erlebe ich das in der Beratung halt ganz viel, vor allem wenn ein Ehegatte ein Unternehmen gründet. Dann ist es ähm, so, dass das Unternehmen am Anfang wenig wert ist, am Anfang der Ehe. Und es kann sein, dass es am Ende der Ehe schon sehr an Wert gewonnen hat. Und da können die Ehegatten miteinander besprechen, ob dieser Wertzuwachs des Unternehmens wirklich im Zugewinnausgleich ausgeglichen werden soll, weil das ist tatsächlich schwierig. Da wird da ist einmal die Bewertung immer sehr streitig von dem Unternehmen. Und dann ist es einfach auch schwierig, weil das Geld oft nicht liquide liquide auf dem Konto ist, sondern in dem Unternehmen steckt. Und das kann halt das Unternehmen gefährden. Und da kann man dann überlegen, der andere Ehegatte, wie kann man den gut versorgen? Und dafür kann dann vielleicht dieses Unternehmen aus dem Zugewinn ausgenommen werden, so sagt man dazu. Also das würde dann der Wertzuwachs in dem Unternehmen, der würde dann in diesen Zugewinn nicht reingerechnet werden.
0: Also der Zugewinnausgleich wird durchgeführt, aber einzelne Gegenstände, nenne ich es jetzt mal, wie so ein Unternehmen, wird werden rausgenommen. Das, genau. kann ja, das kann ja auch für Immobilien gelten, weil da eine ähnliche Problematik ist, gekauft oder ererbt. Die Immobilie hat einen enormen Wertzuwachs, erlebe ich oft hier in Berlin in den letzten zehn Jahren, die Preise explodiert und jemand hat eine Immobilie, aber nicht Geld auf dem Konto rumliegen und kann die andere Person nicht ausbezahlen und müsste dann die Immobilie verkaufen.
1: Was ja, oder ja, belasten, genau. Manchmal kann man es dann auch eine, durch eine Belastung, aber wenn schon eine drauf ist, dann kann das wirklich dazu führen, dass man dann die Immobilie wieder verkaufen muss und dass dann eigentlich in der Familie sozusagen Verlust gemacht wird. Dann ist es vielleicht sinnvoller, da wirklich einen Finanzplan zu machen. Und man kann ja dem anderen Ehegatten eine andere finanzielle Zuwendung dafür geben. Also man kann ja sagen, okay, wir nehmen die Immobilie raus, aber dafür bekommst du das und das. Also man kann das ja in dieser Gesamtregelung miteinander ausgleichen. Das ist eben auch was, was mir so wichtig ist. Deswegen mache ich den Podcast. Wenn Sie sich einig
0: sind, haben Menschen ganz viele Regelungsmöglichkeiten, können auch sagen, ich zahle es nicht auf einmal, sondern über mehrere Jahre verteilt. Also da gibt es viele Wege, um das äh, für alle Beteiligten zu einer fairen und ausgewogenen Gesamtlösung äh, zusammenzufügen. Welche Punkte gibt es noch in Bezug auf Geld im weitesten Sinne bei verheirateten Paaren?
1: Ja, also ein Ehepaar muss eben auch die Altersvorsorge ähm, die ist auch ein Stück weit miteinander äh, verknüpft, aber wichtig ist, da hat auch jeder Ehegatte für seine eigene Rente vorzusorgen. Also das wird das ist sozusagen jeder für sich, aber im Zeitpunkt der Scheidung wird dann unter Umständen werden die Rentenpunkte miteinander verglichen und dann wird auch da das Mehr an Rentenpunkten beim einen Ehegatten dem anderen ausgeglichen und ähm, Es ist aber eben wichtig, dass man sich da schon auch frühzeitig drüber Gedanken macht, weil man dann auch sehr viel mehr gestalten kann. Und auch da ist es so, wir reden jetzt vom Standardfall, dass beide angestellt sind. Dann wird das miteinander im Scheidungsfall verglichen und ausgeglichen unter den Rententrägern. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Lebenskonstellationen, wo einer selbstständig ist. Und dann vielleicht nur durch den Kauf einer Immobilie seine Altersvorsorge ähm, plant und der andere dann Rentenpunkte ansammelt, vielleicht gar nicht so viele und dann aber auszugleichen hat. Also solche äh, unterschiedlichen Altersvorsorgesysteme, die müssen auch einmal besprochen werden und dann kann man da ganz viel gestalten. Aber auch das ist dann eben wichtig, wenn man da in guten Zeiten schon mal die Infos drüber austauscht und plant.
0: Erlebt es oft, dass viele nicht nur ihre eigenen Rentenansprüche nicht kennen, sondern gar nicht wissen, was der andere verdient oder die andere und was entsprechend auch die mögliche Rente sein kann. Nochmal zusammenfassend, auch hier gilt, wie beim Vermögen, jeder hat seine Rente. Das wird nicht vermischt, nur weil man verheiratet ist, aber am Schluss wird auch ein Strich drunter gezogen und geguckt, wer hat mehr und dann der Ausgleich, auch wir hier wieder die Idee der Einverdienerehe man verdient mehr Geld, Frau kümmert sich eher um die Kinder. Ist heute nicht mehr immer so, aber immer
1: noch sehr häufig, vermutlich auch in
0: in ihrer Praxis.
1: Genau, das erlebe ich schon oft, äh, dass es tatsächlich noch so ist. Und ähm, man kann aber auch da eben dann auch auch im Krisenfall noch andere Regelungen treffen. Das ist natürlich immer möglich. Bis zum Zeitpunkt der Scheidung kann man da, wenn man sich einig wird, abweichende Regelungen treffen. Es gibt da bestimmte äh, Grenzen. Die Rechtsprechung schaut, dass nicht einer unzulässig benachteiligt wird, also dass da nicht ein Ehegatte da auf was verzichtet, was dann wirklich zu weit geht. Also wird da so eine Art Kontrolle ausgeübt für den Inhalt des Ehevertrags. Aber da ist dann eben auch derjenige, der den gestaltet für, verantwortlich. Also der Notar muss dann eben auch schauen, dass das miteinander, dass das insgesamt eine stimmige Regelung ist.
0: Da hat ja der Notar oder die Notarin auch nochmal so eine Art Schutzfunktion für den Schwächeren, die schwächere äh, Person in dem in dem Konstrukt. Was kann denn so geregelt werden, vielleicht so überblicksartig in Bezug auf die Rente für den Fall einer Trennung? Wenn man sagt, die Regelungen wie eben, das Beispiel fand ich schön, der eine hat anders vorgesorgt, die eine hat äh, eine kleine Rente durch einen Teilzeitjob, das müsste eigentlich rüberwandern zum Teil, obwohl die Person viel mehr Vermögen hat, Was kann denn da äh, geregelt werden?
1: Da kann zum Beispiel der andere Ehegatte, der anders äh, vorsorgt, der kann einfach auf den Versorgungsausgleich verzichten. Und dann wird der Versorgungsausgleich, also dieser Ausgleich der Rentenpunkte an den anderen, wird dann eben nicht durchgeführt. Und dann, dann würde die Person, die halt diese kleine Rente angesammelt hat, der würde dann diese kleine Rente auch bei einer Scheidung voll zustehen dann im Alter.
0: Und auch hier könnte wieder möglich sein, dass man dafür woanders einen Ausgleich schafft. Zum Beispiel, dass die Person mit der kleinen Rente sagt, dafür kannst du deine Immobilie behalten und deren Wertzuwachs, weil das eben deine Altersvorsorge ist. Also, dass man da äh, so ähm, einen Ausgleich schafft.
1: Ganz genau, ja. mhm. Und das sind die, das sind aber die Sachen, die wirklich viel einfacher sind, in guten Zeiten miteinander zu besprechen und zu planen. Ähm, weil sonst ist es nachher auch erstmal ein großer Schock, dass man, dann kriegt man diese Informationen, das erlebe ich halt in der Beratung, dass die Leute zu mir kommen und erstmal auch geschockt sind und dann auch eine Zeit brauchen, die gebe ich denen dann auch, also wir sprechen dann auch oft mehrfach drüber, aber das ist dann eben auch sehr viel Info, die man dann ähm, verarbeiten muss und die emotional teilweise sehr belastend ist, wenn man schon in dieser Trennungssituation ist.
0: Ja, das ist immer so die Schwierigkeit, weil solange alles schön ist, denkt man, wir bleiben für immer zusammen und jeder Gedanke, mal eine Trennung zu besprechen, wirkt unromantisch und dennoch erleben wir beide in unserer Arbeit, sie als Notarin und auch Mediatorin, aber ich eben auch als Mediatorin, dass wenn die Trennung da ist und die Stimmung nicht so gut und das Vertrauen auch äh, erschüttert, dass es dann wirklich schwierig wird, Transparenz zu schaffen, wirklich offen zu sagen, so viel verdiene ich. Oder brauche ich, aber auch davor habe ich Angst. Das wird auch nicht gern angesprochen. Und eben, wie, wie können wir damit umgehen? Deswegen unser Appell an alle, die uns zuhören, redet frühzeitig drüber. Es ist nicht unromantisch, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht, wenn man, vor allem wenn man Kinder hat und ja auch das gemeinsam gut hinbekommen möchte. Was gibt es denn noch zu verheirateten Paaren, dass wir hier ansprechen sollten, bevor wir zu Unverheirateten kommen?
1: Also ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Wir hatten ja gesagt, es geht einmal um die kindesbezogenen Regelungen und die Regelungen des Ehepaares miteinander. Da ist eben das Vermögen und ähm, der Versorgungsausgleich, unter Umständen auch der Ehegattenunterhalt. Ähm, Vielleicht geht es auch um bestimmte Alltagsgegenstände, wie die aufzuteilen sind oder die Ehewohnung. Also das ist im Krisenfall manchmal auch wichtig, um eine gewisse Ruhe reinzubringen. Das sind so die wesentlichen Themen.
0: Zur Ehewohnung habe ich mit Rechtsanwaltskollege Göke eine Folge aufgenommen. Ganz äh, eine meiner ersten Folgen, die kann können auch noch im Archiv nachgehört werden. Jetzt sprechen wir über unverheiratete Paare, weil da ist doch einiges anders. Wir fangen erstmal mit den Kindern an, weil da ist nicht so viel anders und sprechen dann über alles rund ums Geld. Was ist bei unverheirateten Paaren, wenn sie sich trennen, in Bezug auf die Kinder anders?
1: Ja, also wir hatten in der anderen Folge, wo es ums Zusammenleben geht, schon drüber gesprochen. Der Anfang ist wichtig, also ähm, bei unverheirateten Paaren, da gilt der leibliche Vater nicht automatisch auch als rechtlicher Vater. Und das heißt, wenn er dann das Kind ähm, als Vater anerkennt, dann wird er auch als rechtlicher Vater sozusagen, ist er dann der rechtliche Vater offiziell. Und dann, wenn er auch die Sorgeerklärung abgibt, dann hat er auch das gemeinsame Sorgerecht mit der Mutter des Kindes. Und dann ist es gleich für ähm, Kinder von... Ehepaaren und Kinder von unverheirateten Paaren. Die Eltern sind dann gleichermaßen berechtigt, die Kinder zu sehen, aber auch verpflichtet, für die Kinder zu sorgen. Und da ist eben, was die Kinder angeht, Kindesunterhalt und so weiter, Umgangsrecht, da gibt es keine großen Unterschiede.
0: Dann lassen Sie uns mal über Geld sprechen. Was ist bei unverheirateten Paaren, wenn sie sich trennen, anders? Ja,
1: also wir hatten ja gerade die Kinderebene besprochen, die ist gleich. Ähm, Aber ähm, die Elternebene, also die Paarebene, die ist ganz anders. Ähm, Die Paarebene bedeutet da, jeder wirtschaftet für sich. Und der Elternteil, der für das Kind sorgt und deswegen vielleicht nicht ganz so viel ähm, arbeiten gehen kann, der ist auch für sich alleine verantwortlich und hat keinen Unterhaltsanspruch gegen den anderen Partner. Das ist ein großer Unterschied zu Ehepaaren. Da hat eben der eine Ehegatte gegen den anderen einen
0: Unterhaltsanspruch. Ausnahme ist der Betreuungsunterhalt, wenn das Kind noch ganz klein ist, ich glaube bis drei Jahre ungefähr, gibt es ein paar Ausnahmen, aber so grob gesagt, also wenn jemand nicht arbeiten kann, weil ein kleines Kind oder sie ein kleines Kind betreut und ansonsten, jeder wirtschaftet für sich, also jeder hat sein eigenes Vermögen, jeder hat seine eigenen Schulden, jeder hat seinen eigenen Rentenanspruch, aber dieser Ausgleich, dieser Strich drunter, der erfolgt nicht, das ist glaube ich ganz wesentlich, also wenn die sich trennen, steht jeder für sich.
1: Genau. Und das ist eben wichtig, sich das schon klar zu machen, äh, wenn man sozusagen vielleicht bevor das Kind geboren wird. Wie gehen wir damit um? Ähm, Es muss jeder für sich wirtschaften, bis auf die ganz extremen Elternzeiten sozusagen. Das ist wichtig. Und dann ist es aber auch so, auch in einer Trennungssituation kann man das ein Stück weit ausgleichen. Aber wir hatten da auch schon mal in der Folge drüber gesprochen zum Zusammenleben. Manches lässt sich auch aus steuerlichen Gründen schwer genauso abbilden wie bei Ehepaaren. Also man kann dann zwar dem anderen ein Stück weit, ähm, wenn man zusammenlebt, noch den Alltag finanzieren, aber vieles würde dann schon auch als Schenkung gelten und dann irgendwann auch steuerpflichtig werden. Also das sind sind schon relativ, ähm, das sind andere Rahmenbedingungen, die da
0: gelten. Und das haben wir auch schon besprochen, man kann eine Ehe nicht simulieren. Also man kann nicht sagen, wir wollen nicht heiraten, stellen, aber alles gleich. Da gibt es Grenzen, beziehungsweise es ist steuerlich sehr ungünstig. Ganz genau. Deswegen kann es eine Überlegung sein, vielleicht doch zu heiraten, sogar im Hinblick auf eine etwaige Trennung, weil da eine andere eine andere Ausgleich stattfindet und der eben wegfällt.
1: Ja, das ist schon wichtig, vor allem wenn man eben sehr unterschiedliche Erwerbsmöglichkeiten hat. Dann sollte man sich das ernsthaft einmal überlegen. Vielleicht nochmal kurz im Hinblick auf eine Eigentumswohnung. Ich erlebe
0: oft unverheiratete Paare, die gemeinsam eine Wohnung kaufen. Und da ist es mir nochmal wichtig, vielleicht können Sie da auch was dazu sagen, die Wohnung hat nichts mit der Beziehung zu tun. Genauso wie bei verheirateten Paaren, die Wohnung nichts mit der Ehe zu tun hat. Wenn sich unverheiratete Paare trennen, die eine gemeinsame Eigentumswohnung haben, was bedeutet das?
1: Die sind einfach miteinander Eigentümer, sogenannte Miteigentümer. Und die müssen dann die Immobilie auch gemeinsam verwalten und auch in der Regel sind sie auch gemeinsam im Kreditvertrag drin und ähm, sind deswegen auch gemeinsam für die das Zahlen dieser Raten zuständig. Also jeder gleichermaßen. Und ähm, das ist eben eine Verbindung, die für sehr viel Zündstoff sorgt. Das ist einfach wichtig, dass man sich da überlegt, okay, wie gehen wir denn damit um, wenn wir nicht mehr zusammen sind? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass der andere dann die Hälfte von dem von einem übernimmt und dafür auch den, den anderen aus dem Kreditvertrag entlässt? Oder ähm, oder könnte es eine andere Person geben, aus der Familie vielleicht, die dann einspringt? Hatte ich jetzt gerade bei einem Paar. Ähm, da hat, haben dann ähm, der Vater und der Bruder, äh, der, der ähm, Frau gesagt, okay, wir gehen dann rein und übernehmen das, damit es in der Familie bleibt, nur da wohnen bleiben kannst. Aber das ist eben auch wichtig, dass man sich das schon mal vor früh überlegt, weil sonst bringt man sich in Abhängigkeiten, die extrem konfliktträchtig sind.
0: Ich erlebe eben sehr oft, gerade in Berlin war das in den letzten Jahren so, dass viele Paare, ob verheiratet oder unverheiratet, gemeinsam eine Immobilie gekauft haben vom letzten Geld sozusagen mit Kredit und dann kommen die Trennung und keiner kann den anderen ausbezahlen Also die, die oder sie müssten die Wohnung verkaufen, was ungünstig wäre, zumal es ja auch für das Kind oft zu Hause ist, zumindest zeitweise. Und da äh, sowas kann man sehr gut in der Mediation besprechen, weil wie Sie schon sagen, das ist komplex und oft konfliktbeladen und auch emotional, weil die Wohnung eben Sicherheit bietet, zu Hause bietet auch für den, für die sich trennenden Eltern. Also da äh, gerne in die Mediation gehen oder zu Ihnen als Notarin und sich beraten zu lassen. Zum Abschluss vielleicht noch zu Formvorschriften. Was können Eltern verheiratet oder unverheiratet, in Bezug auf eine Trennung selbst regeln, sich hinsetzen und einfach aufschreiben? Und wo müssen Sie zu einer Notarin wie Ihnen zum Beispiel und sich dann auch beraten lassen, aber das Ganze auch äh, beurkunden ja.
1: lassen? Also bei, bei Ehepaaren, damit fange ich mal an, Ehepaare, die haben im, im Grundsatz die notarielle Form für Scheidungsfolgenvereinbarungen das heißt, die meisten Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben im Podcast, die gehören auch in eine notarielle Urkunde. Wenn sie nicht notariell geregelt werden, dann kommen die eben ins Scheidungsurteil sozusagen. Das ist ein weiter Ehevertragsbegriff. Also da gehören diese ganzen Regelungen mit rein. Und das ist auch sinnvoll, weil die eben oft miteinander zusammenhängen und weil man vielleicht sagt, okay, an dem einen Punkt, da mache ich Abstriche, Dafür möchte ich aber das und das haben. Also das ist ja auch in der Mediation so, man hat diese Einzelthemen und am Ende macht man eine Gesamtregelung. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese grundsätzlichen äh, Vereinbarungen notariell zu beurkunden sind. Was anderes ist natürlich der Umgang zum Beispiel. Also solche Punkte, das ist ja dann auch im Alltag oft, dann ändert sich ein bisschen was, dann kann man das auch schriftlich miteinander festhalten, um eine gewisse Klarheit zu haben. Und da braucht man keinen Notar dafür.
0: Also so eine Elternvereinbarung zum Beispiel. Genau. Auch auch über Erziehungsfragen vielleicht. Das kann, das kann äh, äh, privathandschriftlich geregelt werden. Und sonst zur Notarin geht vieles, kann natürlich auch vor Gericht äh, geregelt werden, haben Sie auch schon erwähnt. Das ersetzt dann die Notarin sozusagen, einfach ausgesprochen, oder?
1: Genau, das ersetzt die Notarin. Aber das, genau, da ist es eben oft so, dass das Gericht hat hat natürlich nicht ganz so viel. Also es ist ein sehr formales Verfahren und also ich erlebe das in auch bei Scheidungsfolgenvereinbarungen, dass die dass die Ehepaare häufiger zu mir kommen, wir das miteinander entwickeln und vielleicht auch mit den jeweiligen Anwälten und das kann oft auch ähm, zu einer friedlicheren Lösung führen, wenn man das vorweg regelt. Welchen Gedanken,
0: welche Inspirationen möchten Sie denn Eltern, die uns zuhören, noch mitgeben wollen in Bezug auf eine etwaige Trennung, auch wenn man nicht gern darüber nachdenkt?
1: Ja, genau das. Also es ist zwar unangenehm, darüber nachzudenken, aber es entlastet ungemein, wenn man es einmal tut in guten Zeiten und auch die, die wichtigen Infos miteinander austauscht und dann eine Grundlage hat, auf der man gemeinsam den Alltag gestalten kann. Und das entlastet so eine, so eine Trennungssituation ungemein. Dann kann man sich auf die Emotionen äh, konzentrieren, die da schon heftig genug sind und muss dann nicht noch die nötigen Infos von Anfang an zusammensammeln.
0: Vielen Dank, Frau Schwitweg, für das schöne Gespräch. Mir, mir ja. fallen noch
1: Ideen für weitere Folgen ein, das besprechen wir dann. <lacht> das wird mich sehr freuen. Danke für die Einladung. <lacht> Danke, Tschüss. tschüss.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir Eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.